0: Willkommen im Podcast
1: der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
0: Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte sich Jesus dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Wir hören als Predigtext drei Sätze aus dem Brief des Jakobus. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es ist der Abend vor Nikolaus. Morgen ist es dann wieder soweit mit dem Abend vor Nikolaus. Kinder sind raus, jetzt kann ich die Geschichte erzählen. Kevin, sechs Jahre, freut sich mächtig. Den ganzen Nachmittag hat er fleißig seine Schuhe geputzt, netterweise nicht nur seine. Sein Vater musste ihm extra noch Schuhcreme geben, dunkelblau und eine Bürste. Kevin hat sich seine größten Schuhe rausgesucht, die hohen, die für den Winter. Da soll richtig viel reinpassen. Und fein säuberlich hat er sie vor seine Zimmertür trapiert. Ordentlich stehen sie nebeneinander. Zwar ist noch nicht Weihnachten und die eigentlich große Bescherung kommt noch, aber Nikolaus ist irgendwie genauso spannend. Am nächsten Morgen dann gibt es die Überraschung. Man muss nur die ganze Nacht warten, nur die ganze Nacht. Und Kevin will ins Bett. Er, der sonst immer so lange aufbleiben will wie seine ältere Schwester, geht heute früher ins Bett. Freiwillig, denn er sagt, je früher ich im Bett bin, desto schneller kommt der Nikolaus. Je schneller ich im Bett bin, umso schneller ist morgen. Ich habe deswegen gesagt, gut, dass die Kinder raus sind, weil ansonsten das Ganze zeremoniell heute schon beginnt. Warten ist manchmal ganz schön schwer, Geduld gar nicht so einfach. Vielleicht kennt ihr das Marshmallow-Experiment. Da werden Kinder allein in einen Raum gesetzt und vor ihnen stellt man einen Teller mit einem einzigen Marshmallow. Wir kennen diese Süßigkeit bei uns hier als Mäusespeck, ist Geschmackssache, aber Kinder lieben es, zumindest meistens. Und man sagt den Kindern, nach einer bestimmten Zeit wird es einen zweiten Marshmallow geben, aber nur, wenn ihr den ersten nicht aufgegessen habt. Und dann werden die Kinder allein gelassen, nur sie und der Marshmallow und die Aussicht auf noch einen. Und wie schwer es den Kindern fällt, auf den zweiten zu warten, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Da wird um den Tisch getanzt, am Marshmallow gerochen und geleckt. Manche Kinder halten sich die Augen zu oder schneiden Grimassen. Man sieht, wie sie zu kämpfen haben. Es gibt da Videos dafür. Ich habe überlegt, ob wir eins einspielen, aber das hätte vielleicht unseren zeitlichen Rahmen heute gesprengt. Man kann die, man findet die überall auf YouTube, äh, sehr sehr interessant. Man kann da seine Studien betreiben. Auch hier warten ist manchmal ganz schön schwer. Geduld gar nicht so einfach. Und vielleicht ist uns genau deshalb dieser Predigtext für diese Woche aufgegeben. Wir leben in der Adventszeit. Das heißt, wir leben auf Weihnachten hin und ja, wir leben ja immer auch von Weihnachten her. Wir warten auf das Kommen des Herrn. Advent heißt Ankunft. Und da ist Geduld gefragt. Die Ermahnung durchzuhalten kommt mitten in der Wartezeit. Wo warten wir? Wo sind wir ganz ungeduldig, dass endlich etwas passiert? Wo hoffen wir auf Veränderung, auf Neues, auf Aufbruch? Wo sehnen wir uns ganz persönlich danach, dass die qualvolle Wartezeit endlich zu Ende geht? Ich denke an uns als Gemeinde. Wie schwer fällt es uns, auf Mitarbeiter zu warten, wo wir doch so viel tun könnten für unsere Stadt, für einzelne Menschen? Wie wird unsere Geduld herausgefordert, wenn wir zwar darauf hinweisen, dass wir hier echte Not sehen, aber ja, sich nur wenige finden, die bereit sind, ein Stück Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen. Wo warten wir auf Veränderungen im Leben von Menschen, die wir gern mit Jesus bekannt machen wollen? Wie schwer ist es auszuhalten, dass es so lange dauert, so viele Gespräche braucht, wie sehr wird da unsere Geduld gefordert? Wie ermüdend ist es doch, wieder und wieder zu besuchen, zu reden, zu beten. Und es passiert augenscheinlich oder zumindest an der Oberfläche nicht so viel. Ich denke an uns persönlich. Wie sieht es aus mit diesem einen Laster, das mich mein Leben lang schon begleitet? Wie oft habe ich versucht, etwas zu ändern, etwas anders zu machen und doch, ich tappe immer wieder in dieselbe Falle. Es ist schwer, dran zu bleiben und mich diesem Laster immer und immer wieder aufs Neue zu stellen. Er ist große Geduld gefragt bei unseren Kindern. Ich habe dir das doch schon tausendmal erklärt. Warum machst du das immer noch? Und dann muss man einfach warten, bis sie sich die Hirne abgestoßen haben oder bis sie ja nicht mehr schreien, sondern mal eine Nacht durchschlafen. Oder wie lange wartet manche auf den richtigen Partner? Wie sehr ist da Geduld schon herausgefordert und die Wunden kaputter Beziehungen schmerzen? Er oder sie will sich einfach nicht finden lassen. Und wie lange warten wir manchmal auf eine Antwort von einem geliebten Menschen, von den Eltern vielleicht, die nie so ein lobendes Wort übrig hatten? Wie viel Geduld ist da nötig, um nicht zu verzweifeln? Auch hier warten ist manchmal schwer, Geduld gar nicht so einfach. Die Ermahnung zum Durchhalten begegnet uns heute mitten in der Adventszeit, in der Wartezeit. Die Ermutigung zur Geduld zieht mitten in unser Leben hinein, in unsere Fragen, Wünsche und Versuche. Die Worte von Jakobus, die sind da ziemlich einfach. Die sind sehr schlicht. Es sind nur zwei Verse in der Bibel. Und er sagt im Wesentlichen, seid geduldig, bis der Herr kommt. Und er illustriert es an einem Beispiel der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So erklärt er der Gemeinde das mit der Geduld. Er nimmt uns bei, der, also bei dem Thema Geduld mit in den Garten oder auf den Balkon oder zu den Zimmerpflanzen. Jeder Kleingärtner spitzt nun ganz aufmerksam die Ohren, jeder, der schon mal ein Pflänzchen großgezogen hat, weiß, worum es geht. Beim Thema Warten sollten wir einfach mal in den Garten schauen. Und bei der Frucht der Erde musste ich zumindest gleich an Kartoffeln denken. Ich weiß auch nicht, warum. Wer schon mal Kartoffeln gesetzt hat und auch geerntet hat, der kann sich das vielleicht ein Stück vorstellen. Bei mir ist das schon eine ganze Weile her, aber als Kind durfte ich dabei sein, wenn meine Großeltern das in meinem vogtländischen Heimatdorf gemacht haben. Nach dem Winter, also im nächsten Frühjahr wieder, lockert man den Boden etwas auf und dann zieht man dort, wo die Kartoffeln wachsen sollen, rein, fein säuberlich vielleicht so mit 60 cm Abstand. Wir sind ja Deutsche, da muss alles seine Ordnung haben. Und dann nimmt man die neuen kleinen Saatkartoffeln. Mit dem Spaten macht man ein kleines Loch, nicht zu tief, und legt die kleine Kartoffel rein. So im Abstand von 30 bis 40 cm kommt das nächste Loch mit der nächsten kleinen Kartoffel, die man dann dort reinlegt. Und wenn man fertig ist, dann häufelt man die Reihen an und so können die Kartoffeln unter dem Haufen gut wachsen. Und nun muss man eigentlich nur noch warten. Am Anfang muss man bewässern und die Haufen immer wieder hochziehen, sonst ist fast nichts zu tun. Nach einer Weile wächst Kartoffelkraut, es wird größer und größer. Wir aber tun nichts. Wir warten. Die Kartoffel wächst dann sozusagen von ganz allein. Was sollten wir auch tun? An den Pflänzchen ziehen, das würde nichts helfen. Im Herbst, wenn das Kartoffelkraut dann gelb wird, dann kann man ernten. Dann findet das Warten ein Ende. Und wenn man nun mit der Hacke immer im Abstand zwischen den gesetzten Kartoffeln hackt, dann wird man dort, wo, ja, wo man vorher immer nur so kleine Kartoffeln in die Erde gesetzt hat, einen ganzen Kartoffelhaufen finden. Aus einer kleinen Kartoffel sind viele große Kartoffeln geworden. Das Warten hat sich gelohnt, die Geduld hat sich ausgezahlt. Jakobus nimmt uns beim Thema Warten mit in den Garten. Das Gras oder die Kartoffel wächst nicht schneller, wenn man an ihr zieht. Wenn es ums Thema Geduld geht, dann können wir im Garten einiges lernen, etwas sehen. Was lernen wir? Wir lernen zum Beispiel, dass Geduld eine Perspektive hat. Warten ist einfacher, wenn man weiß, worauf. Die Geduld des Bauern speist sich aus der Erfahrung und Beobachtung. Mit dieser Kartoffel passiert etwas, wenn ich sie in Ruhe wachsen lasse, wenn ich Geduld habe. Jakobus nimmt uns mit in den Garten, weil er uns zeigt, dass der Bauer wartet, weil er aus Erfahrung weiß, da tut sich was. Auch wenn er die Kartoffel noch nicht sieht, sondern zunächst erstmal nur das Kraut. Warten lohnt sich und Geduld fällt leichter, wenn sie eine Perspektive hat. Geduld fällt leichter in Zwischenetappen. Und das gilt auch für unsere Fragen vom Anfang. Wir warten als Gemeinde darauf, dass sich Menschen auch in die Mitarbeit rufen lassen. Und wir sehen, dass sich etwas tut. Zumindest im Kleinen. Einzelne brechen auf. Und wir sehen in der Gemeinde auch, Menschen finden zu Gott. Ihr Leben kommt zurecht, ihre Beziehungen heilen. Wir leben ein Stück davon, worauf wir warten. Und das gibt uns Mut und Kraft, weiter in Geduld das zu tun, was wir tun und wo wir unseren Auftrag sehen. Es gibt die kleinen Erfolgsgeschichten und Perspektiven bei der Erziehung. Die erste halbe Nacht durchgeschlafen, vier Stunden, Wahnsinn. Das gibt Kraft und die Hoffnung auf acht Stunden Schlaf steigt. Oder? Unser Kind hat das erste Mal gestanden, ganz allein hat es sich am Stuhlbein hochgezogen und steht. Und die Perspektive auf die ersten eigenen Schritte rückt näher. Da lohnt sich die Geduld beim immer wieder hinfallen und aufrichten, helfen, nochmal versuchen. Es ist wichtig, die kleinen Lichtblicke wahrzunehmen und sich auch immer wieder gegenseitig darauf hinzuweisen, wo da etwas passiert, wo tut sich etwas, wo sehen wir die kleinen Pflänzchen. Das hilft unserer Geduld. Jakobus nimmt uns mit in den Garten und wir sehen, Geduld fällt leichter, wenn es Zwischenetappen gibt und Geduld fällt leichter, wenn sie eine Perspektive hat. Lasst uns also hinschauen auf das Ziel und auf die kleinen Schritte dazwischen. Lasst uns Ausschau halten nach den kleinen Pflänzchen und nicht immer nur klagen, dass das Ziel nicht näher rückt. Schaut hin in eurem Leben und in der Gemeinde, wo sich etwas tut, wo, übertragen gesprochen, die Kartoffeln zu wachsen beginnen und das Kraut schon aus den Häufchen ragt. Aber, und das will und kann ich nicht verschweigen, es gibt auch dunkle Erfahrungen. Erfahrungen, die der Geduld gerade nicht helfen. Und da wird das Warten unerträglich. Monate oder Jahre lang lebt man in geduldigem Vertrauen. Und die Geduld wird nicht von kleinen Lichtblicken gestützt. Da tut sich nichts. Es sind auch keine Zwischenetappen. Da kann ich nun gerade nicht auf die Erfahrung zurückgreifen, dass doch schon etwas wächst. Die Perspektive gerät ins Wanken. Da sieht man keine kleinen Pflänzchen wachsen, auch wenn man sie mit der Lupe sucht. Da bleibt das Telefon still, da bleibt der Briefkasten leer. Und es gibt Bereiche unserer Gemeinde, wo sich einfach keine Mitarbeiter finden. Und dann können wir bestimmte Dinge nicht tun. Oder ich bekomme trotz aller Versuche mein Laster nicht in den Griff. Da ist die Geduld so manches Mal am Ende. Die Zeit ist schwer und unerträglich, dunkle Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Was ist dann? Was ist, wenn sich kein kleines Pflänzchen zeigt? Jakobus gibt darauf keine einfache Antwort. Er hat auch keine Durchhalteparolen parat. Keine billigen Vorschläge. Ich denke, er weiß, wie schwer das ist mit der Geduld. Wie schwer das zumindest werden kann in manchen Situationen. Und genau darum schreibt er ja auch darüber. Das ist der Grund. Es ist gut, immer wieder darüber nachzudenken, in welche Situation eigentlich biblische Texte ursprünglich gezielt haben. Und die Dinge werden uns ja nicht überliefert, Viele Dinge wären uns nicht überliefert, wenn es keine Probleme gegeben hätte. Damals wie heute. Neben der guten und hilfreichen Erfahrung der Zwischenetappen, die manches Aushalten hilft, verweist uns Jakobus auf Jesus selbst. Die Erfahrung mag fehlen, aber Jesus ruft dir zu. Halte dich fest, halte dich an mich und halte aus. Er ruft, hab Geduld, denn ich, Jesus, werde kommen. Und Jakobus gibt weiter, was Jesus selbst sagt. Und er gibt das weiter, wofür Jesus selbst steht. Deshalb haben wir vorhin als Evangeliumslesung vom Fischzug des Petrus gehört. Der passt normalerweise nicht so in die Adventstexte rein, aber heute haben wir ihn trotzdem mit reingenommen, weil er zu dieser Predigt passt. Die ganze Nacht haben die Jünger, die ja damals noch keine Jünger waren, also Petrus oder Simon, wie er damals noch hieß, bevor er berufen wurde, Simon und Andreas und vielleicht auch andere, haben sie gefischt. Die ganze Nacht. Geduld hatten sie, viel Geduld, aber es ist nichts passiert. Nichts, kein Fisch, kein einziger die Geduld ist genug geprüft worden und nichts. Und dennoch will Jesus, dass Simon mit seinem Boot noch einmal hinausfährt. Gegen jede Erfahrung, gegen jede Logik, gegen alle Geduld. Jetzt, jetzt wo auch wirklich alles ohne Erfolgsaussichten scheint, auf dein Wort hin, Jesus, sagt Petrus. Auf dein Wort hin will ich wagen, will ich hinausgehen, will ich Geduld haben. Ihr Leben, lasst uns davon etwas lernen in den dunklen Tagen, in den Zeiten, in denen die Geduld schwer geprüft wird, wo sich nichts tut, keiner antwortet, keiner sich finden lässt, die Ohren scheinbar taub sind, und unsere Kraft am Ende ist. Lasst uns neu lernen, auf Jesus zu hören, der um unsere Geduld wirbt. Lasst uns ihm vertrauen und nicht nur unsere Erfahrung. Wenn wir gute Erfahrungen haben, dann natürlich können wir die in Anschlag bringen. Aber wenn wir keine gute Erfahrung haben im Hintergrund, in unseren Erinnerungen, dann ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange und auch noch nicht das Ende von Gottes Möglichkeiten. Auf dein Wort hin, das ist das, was zählt. Auf dein Wort hin will ich Geduld haben beim Werben und um Mitarbeitern unserer Gemeinde, auch wenn sich schon eine gewisse Resignation breit gemacht hat. Auf dein Wort hin will ich warten, dass Veränderung in meinem und in anderem Leben geschehen kann, obwohl es aussichtslos erscheint. Auf dein Wort hin will ich auf den richtigen Partner warten. Auf dein Wort hin will ich vertrauen, dass schlechte Bindungen sich lösen, dass Beziehungen heil werden. Auf dein Wort hin, Jesus. Denn er hat versprochen, dass er bei uns ist alle Tage. Er ist da, er wirbt. Und nochmal erweitert er die Perspektive, indem er sagt, seid geduldig bis zum Kommen des Herrn, sagt uns Jakobus. Bis zum Kommen? Er ist doch schon da. Ja, er ist da und doch wird die Perspektive nochmal erweitert. Jesus wirbt um unser Vertrauen, auch und gerade in den dunklen Tagen. Er wirbt um unser Auf-dein-Wort-Hin. Und er sagt uns, dass er wiederkommen wird. Und dann wird er alle Tränen abwischen, auch von denen, die verzweifelt gewartet haben. Dann wird nicht mehr sein Tod und Geschrei und Schmerz. Dann wird Gerechtigkeit geschaffen, wo mancher so unglaublich lange gewartet hat. Dann werden alle erkennen, dass Gott der Herr ist. Dann werden wir mit einem neuen Leib bekleidet, auch die, die so lange und vergeblich auf Heilung warteten. Dann werden die Toten auferstehen. Gott wird alles in allem sein. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Gott selbst wird bei uns wohnen. Das ist die große Perspektive. Das ist das Ziel. Darauf gehen wir zu. Egal, wo wir jetzt stehen. Egal, wie dunkel unsere Tage sind. Und bis dahin, bis es soweit ist, sagt uns Jesus, verzweifle nicht, vertraue. Es wird und ist schwer, ja, aber ich habe das alles schon überwunden und ich nehme dich an meine Hand und gehe mit dir auch durch das dunkle Tal hindurch. Ein letzter Gedanke. Bei allem Reden von Geduld könnte man nun meinen, es ginge einfach darum, sich so passiv in sein Schicksal zu ergeben und es letztlich so wie Kevin zu machen, der auf den Nikolaus wartet und sich ins Bett legt, um bis dahin zu schlafen. Aber so ist es nicht gemeint, wenn Jesus um Geduld wirbt. Und Jakobus sagt uns, ja, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Wir sollen nicht allein bleiben mit unserer Geduld oder Ungeduld. Lasst uns Gemeinschaft suchen und uns gegenseitig stärken, wo es schwerfällt. Die Gemeinde ist der Platz, wo wir zusammenkommen, die kleinen Pflänzchen entdecken können, die unserer Perspektive helfen. Und hier können wir uns gegenseitig von Jesus her ermutigen, miteinander in Geduld üben, für einander da sein aufeinander hören wir brauchen einander stärkt eure herzen das meint die ausrichtung auf gottes wort ihn hören und uns von ihm ansprechen lassen im gebet in der persönlichen seelsorge im bibelstudium allein oder im hauskreis oder im gottesdienst warten ist manchmal ganz schön schwer Geduld gar nicht so einfach. Jakobus nimmt uns mit in den Garten und Jesus wirbt in besonderer Weise um uns, wenn es schwer und dunkel ist. Auf sein Wort hin, lasst uns losgehen und uns darum auch unsere Herzen stärken lassen. in Gebet und Fürbitte, im Bibellesen und im Hören. Letztlich ist der Advent vor allem dafür da. Amen.